0: 那次飞行，埃里克·巴伊。2010年的某一天，我登上了飞往布基纳法索的飞机，那是我一生中经历过最可怕的时刻之一。三年前，那是我13岁，我退学了，想要成为一名足球运动员。而在科特迪瓦，辍学是件了不得的大事儿。如果你碰巧住在阿比让的一间小木屋里，就像我家这样，你不得不在教育上投资。因为这几乎是你过上美好生活的唯一途径了，它意味着温暖的被窝和丰盛的食物。所以，当我做出这个决定时，我爸一开始是反对的。但现在，我被邀请去布基纳法索参加一项足球锦标赛，那里会有来自欧洲俱乐部的球探，这是我成为职业球员的好机会。我冒着生命危险踏上这次旅程，我必须成功。但当我登上飞机时，让我感到恐惧的并不是足球。当我得知被邀请去参加比赛，我问我爸怎样才能去那儿，坐飞机。我不敢相信他的回答，布吉达法索就在科特迪瓦隔壁啊。而有些聪明的家伙决定把我们锁在一个金属圆筒里，然后发射升空。好吧，希望我们都能活着回来。我以前从未坐过飞机，而且相信我，你能看得出来，我真没坐过。当我登机时，老师说，我觉得我的生命危在旦夕，我非常紧张。工作人员告诉我要系好安全带，但要怎么系呢？没有按钮啊！他们还说要调直椅背，用什么调直啊？我周围的人都在找自己的座位，然后飞机开始发出刺耳的噪音。嗯，这是正常情况吗？引擎轰鸣着，好像我们就要被发射到外太空去了。我看了看旁边，发现另一个孩子也要去参加比赛，这也是他第一次坐飞机，而且他看上去比我还要害怕。我知道这是为什么，因为他坐在窗边。飞机开始在跑道上滑行，我们也不再互相看着对方，而是试着消除自己内心的恐惧。我抓住座椅，决定直视前方，然后一直告诉自己：“我没动，我没动。”之后我们起飞了。当我们升空后，不管出于什么原因，恐惧好歹消失了。我俯身向窗外望去，看到阿比让渐渐消失在我的视野中。我试图找到我家以及我平时卖手机和香烟的街道，但我只能看到机场。我刚刚在那里和我爸告别。那时，我想他并没有意识到他的儿子能在足球这条路上走多远。说实话，我也没意识到。但这次飞行将会改变一切。我为什么要告诉你这些呢？嗯，你可能知道我受伤已经有一段时间了，自从四月份膝盖受伤后。我就再也没有踢过球，这是一段艰难的日子，我一直很痛苦，得拄着拐杖到处走。我从来没有做过这样的手术。更令人不安的是，无论你多么努力的工作，你的身体都可能在任何时候让你失望。但我一直为伤病做好了准备，因为伤病是生活中不真实的一部分。我的意思是，职业足球运动员的生活就像泡沫，和普通人的生活几乎没有什么共同之处。当然，作为一名球员，受伤对我来说很艰难。但我小时候在非洲经历的一切更艰难。所以，在这几个月里，他帮助我回顾和回忆了这一路，我是如何走到这里的。我的思绪又回到了飞往布吉纳法索的航班上。你们都了解我不真实的球员生活，但现在，让我告诉你们我的真实生活。即便现在，我还是觉得自己最终能坐上那架飞机是个不小的奇迹。这不仅因为我是极少数能得到锦标赛邀请的球员之一，而且从我一开始就被允许追求自己的足球梦想。我九岁时，像大多数的男孩一样，白天在学校上学，放学在街上踢球。我还会帮我妈做各种家务。我一直是这样的，尽己所能的帮助别人。我们俩和我的哥哥住在一个叫……宾格维尔的小村庄里，而我爸则和我姐在首都阿比让试着能找到一份工作。我爸找到工作后，我们全家便都搬到了阿比让，在那儿生活很快乐。但在我的内心深处，我真的不想再去上学了。每当我和我的朋友们踢球时，我都觉得自己能做的更多，比如成为一名职业球员，或许还能去欧洲踢球。但在科特迪瓦。几乎不可能有父亲会让自己的儿子辍学去踢球的。如果说全国有谁是绝对不允许这种事情发生的话，我想那一定是我爸。他说他自己也踢过球，但他那时候都是在学校里踢，否则我的爷爷奶奶就会打他。哦，对了，我爸还是一名小学教师。他是一个守纪律、严格老派的人，他总是想让我得到最好的教育。在我小时候，他认为谦逊的态度和强烈的职业道德是最重要的。当我回家时，他总是让我心烦意乱，命令我坐这儿坐那，尤其是打扫卫生。嘿、hey, ，Eric， 帮你妈扫一下走廊。嘿、hey, ，Eric， 你帮擦过家具了吗？嘿、hey, ，Eric， 去擦下电视机。他每天下班回家就一屁股坐在客厅沙发上，打开电视看新闻。那是他一个人的沙发。别人不许坐，科特迪瓦典型的老爸，沙发明明可以坐两个人，但只能他一个人坐。如果我爸回家晚了，通常是因为他在附近遇到了朋友，他们会在太阳落山、工作结束的下午一起出去玩。每个人都在做着自己的事情：女孩们在玩游戏，男孩们在踢野球，女人们在拉家常，像我父亲这样的男人们则在玩跳棋。后来，我十三岁的某一天，我爸给了我一个惊喜。他说：“好吧，如果你真想踢球，那就去踢吧。”我不认为他真是这么想的。但我们家刚刚迎来了又一个男孩，亚瑟。家里有四个孩子，我的父母可能认为没有足够的钱来供养每个人，因为上学是要花钱的。所以，我爸对我说：“如果你认为自己能成为一名真正的球员，你可以试试。”我很感激。我知道我得好好利用这个机会。我甚至都没想过要去欧洲。我只是想成为一名职业球员，我也想帮助我的家人。我是从一个足球训练中心开始专业训练的。我早上九点开始训练，然后坐公交汽车回家吃饭休息。有时我得躲着我妈，因为她担心我中午出去会太热。然后我会和朋友们一起上街卖东西。我们很幸运，家里总是有吃的，但我不想完全依赖父母，所以我在黑市上倒卖二手手机和香烟。经过漫长的一天，我回到了家，发现我爸坐在沙发上。“嘿、hey、，Eric， 帮你妈打扫一下厨房。”那时我爸没怎么关注过我的足球事业。他会看球赛，特别是科特迪瓦国家队和英超切尔西的。德罗巴在切尔西效力，但他从来没看过我的比赛。但是有一天，那是我14岁，我随队参加了一个足球锦标赛，并且杀入了决赛。很多人在脏乱的场地边观看决赛，我发挥出色。赛后，人们都跑过来祝贺我，其中一个是我的朋友，他对我说：“哦，顺便说一下，你爸来看你了。”我说：“你说我爸来看我了是什么意思？”他说：“是的，你爸刚来看你踢比赛了，比赛一结束他就走了。”那天晚上一回家，我就看到我爸坐在沙发上，坐下。他命令道：“指的是不让我坐在地板上。”今天我来看你踢比赛。我只是看着他。他们说你踢得很好，但我不知道是不是真的。嗯，其他球员都踢的什么玩意儿？你知道吗？他永远不会说我踢得好，即便我自己知道我踢得很好。但从那以后，他开始更加关注我了。两年后，我参加一项足球锦标赛，其中最好的球员接着会代表科特迪瓦前往布基纳法索继续比赛。我被选上了。而且感谢上帝，我的飞机平安着陆了。一落地，我就问别人我们哪天回去。我已经开始担心回程的飞行了，但我也知道这次比赛很关键。这次锦标赛的参赛国有科特迪瓦、布基纳法索、马里、尼日利亚和喀麦隆。我们还被告知会有来自比利亚雷亚尔、都灵、西班牙人和一支法国球队球探观赛。我觉得我在那儿干的不错。四天的比赛后，我们都准备各自回家时。组织者给我们开了最后一次会，他们告诉我们，如果有俱乐部对我们感兴趣，他们会打电话给我们的教练。我登上返回阿比让的飞机，真希望有人会打给我训练中心的教练。几个星期过去了，现在我爸会来看我踢的每一场比赛。我们附近每个人都听说我去布吉纳法索了。我想，我爸开始意识到这小子可能真能踢出点名堂。和他玩跳棋的朋友们也听说了锦标赛的事情。这么说，你孩子在踢球，那你得照顾好他呀。不久后的一天，我和我姐从外面回到家，我妈正在厨房做饭，比平时要早。突然，我哥跑进客厅，真是奇怪。当我看见我爸坐在沙发上，期待着他会让我去帮忙打扫，但他什么也没说，他只是在笑。我回房间换衣服，等我出来。我爸把手放在他旁边的靠垫上，对我说：“过来坐一会儿。”你是说坐在沙发上？我坐下，这个靠垫感觉几乎是全新的，完全不像我爸那个已经被多年的《切尔西新闻》和《新闻快报》磨坏了。我妈从厨房出来，坐在我们旁边。我哥坐在地板上，这就像一次家庭会议，但唯一要被召集的人只有我。我敢肯定，我捅了大娄子。没什么不对的，我爸说，他喜欢说话，尤其是当他觉得自己有权威的时候。现在他说话的样子就像法官要把木锤敲下来。你的教练刚在这儿，他接着说，他刚走，在之前他在这儿和我们一起吃的饭，他有消息要告诉我们。什么消息？嗯，有个俱乐部打给他。我很紧张，哪个俱乐部？我妈妈笑了起来。冷静点，我冷静。嗯，我爸说，这个俱乐部想让你去试训三个月。哪个俱乐部？西班牙人。我从沙发上一跃而起，抓住我妈，然后拥抱我爸。泪水从我脸上止不住地流下来，嘴里不断重复着“难以置信，难以置信”。那是我一生中最快乐的一天。我打开了通往职业足球的大门，到西班牙去踢球。那天晚上我根本睡不着。我爸命令我们每个人都严守秘密，因为如果邻居知道了，那么每个人都会出来庆祝。即便我只是得到一次试训的机会，但我太分心了，根本没注意到这点。我一直对自己说：“这不可能，这不可能。”事实证明，这确实是不可能的。不久之后，科特迪瓦爆发了战争。那一年，我们举行了十年来的第一次选举。简而言之，两位政治家对谁赢得了选举产生了分歧。引发了全国范围的暴力事件，阿比让机场被封锁了。这意味着我不能飞到西班牙和西班牙人一起训练了。这真的要了我的命，我的梦想似乎要破灭了。我现在该怎么办？我不知道我是否还会从西班牙人得到另一个机会，但我还有太多的事情要担心。危机使人们很难买到里食物，我不得不走到外面，用我顶在头上的桶把饮用水带回家。我的父母。我姐，我的兄弟，我们都很痛苦。然而，许多人遭受的痛苦远远超过我们。战争持续了几个月。当一切终于结结束时，我听说西班牙人仍然对我感兴趣，他们没有忘记我。他们在布基纳法索发现我十个月后，我终于要去西班牙开始试训。我非常感激他们。大多数西班牙人队的人从没见过我本人比赛，只有一些在布基纳法索录制的视频。他们可能会说：“嗯，这孩子来不了了，我们看看别的地方吧。非洲有很多足球人才，对吧？”我知道这只是一次试训，他们还没给我提供合同。但如果我拿不到合同，那去布基纳法索的那次飞行就毫无意义。在我前往欧洲的那天，我全家都和我一起去了机场。之前一天，我感觉不舒服，因为我从没离家这么远。这将不是一次到邻国的短途旅行，而是在欧洲单独待三个月。对于一个习惯了和家人在一起的人来说，这已经很久了。我们在机场都哭了，那一刻，三个月感觉就像是三年。我妈是最担心我的，她还是把我当小孩看。这次她担心我会冻僵。我说：“妈，你从没去过欧洲，你说那儿冷？”她说：“不不，我在电视上看到那里很冷。”这就是为什么我在阿比让的机场穿着一件冬天的夹克，汗流浃背。这次飞行很可怕，这不是一架非洲的飞机，而是法航，目的地巴黎，商务舱。我迷路了，坐在那儿，一个男人告诉我，我的座位前有台电视机，但我一个按钮也没碰，因为我怕会把飞机上的什么东西弄坏。我决定就睡觉吧。当我在巴黎着陆时，我必须找到下一班飞往巴塞罗那的飞机。我只带了一个背包，因为我不想冒风险去取行李。我的指示很简单：着陆，找到飞机，离开。不知怎么，我找到了正确的登机口。当我到达巴塞罗那时，我深吸一口气，感谢上帝，我终于到了。现在一切都好了，至少我是这么想的。但是巴塞罗那和阿比让是如此的不同，到处都是灯光、汽车和噪音，机上没人互相打招呼。我说：“呸！”这就是欧洲，是吗？而且冷啊！十二月的科特迪瓦一直很暖和，这儿冷得让我无法忍受。所以我妈总是对的。我知道我必须尽快适应。幸运的是，仅仅一个月后，俱乐部告诉我：“好吧，我们已经看够了，我们要你了。”到了第二个月，我就和西班牙人队签了合同。我成功了，我是一名职业球员了。当我回到科特迪瓦时，每个人都很高兴，我们全家都在庆祝。我爸喜出望外，甚至走进厨房为我做鸡肉。然后我回到西班牙，加入了西班牙人青年队。当我拿到第一笔工资时，我把钱转账转账回家里。从那以后，一切都发展的很快。2011年，我加入西班牙人队，三年后我在一队首次亮相。然后我在比利亚雷亚尔待了十八个月，突然间我就为曼联效力了。在大约五年的时间里。我从阿比让街头卖盐的小贩变成了世界上最大俱乐部的球员，我的现实完全颠倒了。现在人们把我看作一个明星，一个名人。我在 Instagram 上有200万粉丝，在家乡也很出名。当然，这些都不是真的，都是假的，虚假的生活。作为一名这种水平的球员，这样的生活几乎是不可避免的。我说的不是曼联这个俱乐部，而是他周围的一切。有些人告诉你他们喜欢你踢球的方式，但却在背背后批评你。那些仅仅因为你为曼联踢球就贬低自己的人，他们认为你是一个球员而不是一个真正的人。我真的不喜欢那样。当然，我为曼联踢球，但我还是 Eric， 所以请把我当成 Eric。当然，我很感激我有现在这样的生活。我为来到这里做出如此之多的牺牲。我知道有很多人还无法解决温饱，尤其是在我的国家。我很自豪能把家人带到欧洲来看我踢球，但对我来说，保持平常心、保持谦逊是非常重要的。我妈总是这样教育我。总有一天你会变老，或者你的身体不再适合踢球，你将不得不退役。然后你会怎么做？你还剩下是什么？这是你回归现实生活的时候。对我来说，生活就是平常的事情。什么是最好的事情？是我和我的妻子范妮莎，还有我们的大儿子伊安一起在曼彻斯的散步，是邀请玛塔和博格巴过过来共进晚餐，就像我在阿比让和我的朋友们一样，是回到科特迪瓦去看朋友和亲戚，或在街上看孩子们玩，女人们拉家常，男人们玩跳棋。最重要的是，这是家庭，他们不会让你失望的，从不。